0: 各位亲爱的家人们，大家平安。我们很难得第一次用线上的方式的直播，虽然每一个礼拜都有线上，但这个礼拜因为疫情的关系，大家没有办法来到教会当中，没有办法很实际的人跟人之间的接触，可以在这边一起的敬拜。我想对我们来说，这都是一个非常大的冲击，也非常大的一个改变。但在今天讲到一开始，我要先跟大家分享一段经文，在罗马书的八章三十五到三十九节，保罗他写说：谁使我们与基督的爱隔绝呢？难道是患难吗？是困苦吗？是逼迫吗？是饥饿吗？是刺身肉体吗？是危险吗？是刀剑吗？是高处的，是低处的，是别的受造之物，都不能叫我们与神的爱隔绝。这爱是在我们的主耶稣基督里的。保罗说：“没有任何事情可以让我们跟耶稣的爱隔绝。或许疫情的关系，人跟人的之间拉开了，我们每个人都必须要戴口罩，每个人都要保持社交距离。但没有什么事情是可以让我们跟耶稣的爱是隔绝的。所以，或许现在你正在家中看直播，在你的房间当中看直播。虽然我们没有办法聚集在一起，但我们要清楚地记得一件事情。”没有什么事情可以让我们与耶稣的爱隔绝。过去的这个礼拜当中，我们好像每一个人都被按了一个暂停、暂停键一样，强迫我们每一个人都要停下来。很多事情我们都不能做，我们可能不能外出，我们要停止许多的社交活动。但当我们停下来的时候，我们都在想些什么事情？其实我们认真想，这个病毒并不是我们生命当中唯一所遇到的困境。生命当中原本就有许多的困境，也有许多的困难，只是让这个病毒再次让我们停下来去思考，在这样缺乏的时刻，我们要如何的去面对？当我们每天看到这个记者会，好像变成一个新的常态，每天都看到确诊的人数，每天都看到大家去哪边买口罩，出去哪边要喷酒精，恐慌害怕。好像成为我们现在生命当中一个新的常态，似似乎许多的不谅解，许多的隔离也成为我们一个新的常态。但是在这样的常态当中，我们要如何去面对？在这样的困境当中，我们又要如何继续的向前进？我想今天我们所看的经文，会提供给我们一些不同的看法，也提供我们一些不同的看帮助。我也鼓励每一个在线上收看直播的弟兄姐妹，每一个家人。平常我们六日可能都在外放假，可能在外会出去游玩，可能没有好好的时间待在家里。但因为疫情的关系，我们刚好家人可以聚集在一起。所以当今天的礼拜结束的时候，若你可以，我也邀请你，全家人在一起，一起分享这个礼拜发生的事情，全家人一起彼此的祷告，彼此的祝福。在我们今天开始的讲到之前，我们在一起做一个祷告。阿、啊、们的父神，谢谢你，让我们再一次的来,来到你的面前，让我们再一次来带着一个敬虔的心来敬拜你。虽然我们没有办法来到教会当中敬拜你，但主我们知道没有什么东西可以叫我们与你的爱隔绝。求主帮助我们在今天早晨的敬拜当中，打开我们的心，也打开我们的耳，让我们有所领受。也求主你再次怜名我们的国家，在这个疫情泛滥、在这个疫情恐慌的年代当中，你赐下平安在我们每一个国民的生命当中，好让我们可以平安度过这波的疫情。谢谢神，与我们同在，也祝福我们一下的时间祷告奉主耶稣的名求，阿门。我们今天所看的这个故事，加拿的婚宴，是记载在约翰福音当中的第一个神迹。我们刚刚所读的这段经文，他说到：“他说加拿的城中举办了一个婚礼，而这个人他邀请了耶稣和他的门徒一起来参加。加拿这个城市并不是一个非常大的村庄，是一个小小的城市。而我们看见这个故事当中，不仅是耶稣跟他的门徒被邀请到这个婚宴当中，我们看见耶稣的妈妈玛利亚也一同在这个婚礼当中。”而在这个婚宴当中，发生一个非常大的危机，就是突然酒都喝完了。犹太人他们的婚礼也是一年要举办七天，而且是每天的欢庆，每天的快乐。而在婚宴当中，特别在华人的习俗也是，酒是一个不可或缺、一个非常重要的饮料。在婚礼当中，可以让大家可以更畅畅这个非常的呃，可以助兴。在这个婚礼当中，大家可以更加的快乐。但突然在这个婚宴当中，发现酒都喝完了，哇，真糟糕！不仅是大家没有办法好好的可以在那边欢乐，对于这个主人来说，一定也是非常的丢脸，不知道该如何是好。于是我们看到经文，他描写说，耶稣的母亲他去请求了耶稣协助，希望耶稣可以提供一些帮助，来让这个婚宴当中遇见的危机可以顺利的来度过。经文继续描写说，在那个地方，这个主人的家外面有六口的石缸，是犹太人在行洁净礼时候用的。耶稣就告诉这些门徒，呃，告诉这些仆人说，把这些水缸都装满水。于是这些仆人，我们看到的经文，这些仆人没有二话不说，也没有任何的疑惑，这些仆人就用水把这些六个石缸全部装满。之后，这些仆人把这个酒端到这个管宴席人那边，发现这些酒变成上等的好酒、上等的美酒。耶稣行了第一次的神机。让水变成酒，也解除了这场婚宴当中的危机，解解除了这个尴尬的事情。经文说，这个是耶稣所行的第一个神机，也显示了耶稣的荣耀。在我们看《约翰福音》当中，一共记载了有人说七个，有人说是九个不同的神机。而在这些神机背后，最重要的目的都在显示一件事情，就是在显示耶稣的荣耀。在《约翰福音》当中的“神机这两个字，在原文当中，它特别代表是一个记号，代表说耶稣所行的这些神机、耶稣所做的这一切的事情，代表了一个记号，相当重要的记号是耶稣。介入到每一个人的生命当中，耶稣来到每一个人的生命当中，改变了原本那个糟糕的状况，改变了那个原本让人害怕的状态，让人的生命再次的得以反转，让人的生命再次的得到更新。所以这也是神机最重要的目的。神机不是只看见好像变魔术一样，好像是魔法一样，而是神机要让人看见神在我们生命当中做的改变。也让我们再一次跟神恢复那个美好的关系。在犹太人的婚宴当中，他们上酒的次序应该是从那个最好的、美好的酒，那个上等的酒，而依序再换到次等的酒，而再换到用尽全部的酒都喝完了。我们刚刚看的经文却是相反的，最后的那个管宴席人却说：“怎么把上等的酒留到最后呢？”用另外一个部分、另外一个角度来看，有时候我们的信仰好像也是如此。我们的信仰好像也是从一开始的火热一样，一开始好像对这个信仰非常的虔诚、非常的投入，但会不会渐渐的就没有了感觉？渐渐是平淡的，而到最后甚至就消失尽了。这是我们今天看到加拿的婚宴，这些人他们所遇到的问题。会不会也是同样在我们的生命当中所遇到的呢？不一定是我们的信仰，可能是原本的火热变成平淡，变成没感觉。会不会在我们的人生当中遇到了许多事情也是如此？好像觉得一切都用尽了，好像一切都没有力量了，好像一切都缺乏了，不知道该怎么办才好呢？所以，我们今天透过加拿的婚恋的故事，我们一起来思考几件的事情。第一个就是，我们来思考生命的困境，就是酒用尽了。刚所读的经文《约翰福音》二章一到三节，他说：“第三日，在加利亚加利利的迦拿有娶亲的宴席，耶稣的母亲在那里，耶稣和他的门徒也被请去赴宴。酒用尽了，耶稣对他的母亲说：‘他们没酒了。’刚说到，这是一个非常严重的事情。”这些宾客没有办法在那边好好的尽兴，对主人来说也是一个非常羞愧的情况，没有办法好好招待这些远方而来的人。有时候我们的生命好像也是如此，我们的生命好像会遇到瓶颈，我们会遇到危机，有遇到一些挑战，就好像这个婚宴当中的酒用尽了一般，我们不知道该如何是好。有时候可能我们觉得我们的爱用尽了，我们觉得我们跟别人的关系好像用尽了，觉得我们的体力好像用尽了，我们好像对别人的耐心也用尽了。对我的孩子，对我的丈夫，对我的妻子，那个爱好像也用尽了，好像很多东西都已经缺乏，我不知道该如何继续下去了，我不知道该如何继续下去才好。有些人在遇到这样的困境的时候，他可能会怨天尤人，觉得我怎么这么衰，怎么会遇到这样的事情？上帝啊，你怎么让我遇到这样的事情？我很努力了，上帝啊，预备好很多事情呢，为什么我还是遇到这样的的困境，遇到这样的挑战呢？但这样的情形可能又把我们带到另外一个困境当中，因为我们总是来看这个问题有多大，我们总是来看我可以怎么解决，我可以靠谁去解决。当用尽了，我还可以去找谁？于是，我们又跳入到另外一个困境当中。我们就一直被这样的困境，被这样子的缺乏，一直所限制住。我们就一直被这样子的事情，好像掉入到一个陷阱一样，没有办法向上爬。所以，当我们遇到困难、遇到失望，甚至遇到不知道该怎么办的时候，我们不是，我们要换个角度想，不是想说我可以怎样被这个困境影响，因为困境已经在了，遇到的挑战已经出现了，我可以找到什么帮助？而是我们要换另外一个角度来思想，我们应该如何把这个酒找回来？如何把原本一开始这样子的热情，原本这样子生命当中的盼望给找回来？我们刚刚看到的经文，当酒没有的时候，耶稣的母亲。他来邀请耶稣来成为一个帮助，希望耶稣可以来解决这样子的困境。事实上，在我们人生成长的过程当中，我们也会邀请许多的人，邀请许多的不一样的我我们所熟识的人也好，来成为或我们的家人来成为我们的生命的帮助。这些是非常重要的事情，没错。与别人建立起亲密的关系，与别人。建立起这个寻求帮助的可能，这是非常重要的。但更重要的是，我们有没有打开心门，让耶稣进到我们的生命当中，让我们可以得着这样子的保守，让我们可以得着不一样的看顾。我们常常都会想说，我想要靠自己的力量，靠别人的力量，我去寻求一些不同的帮助。看，可不可以把我的酒找回来，把我失去的、我缺乏的全部都找回来？但我们有时候都忘记，最重要的一件事情是邀请耶稣来到我们的生命当中。一本非常有名的著作《荒漠甘泉》，作者考门夫人在其中的一个书的段落，他写道：“他说，我们能天天把我们一切的挂虑跟重担卸给神。”享受平安和喜乐，我们能在每一件事情上清楚神的旨意，不是用叹息，而是用赞美去接受。每天、每小时、每分钟，在耶稣基督里，借着圣灵的能力同行，我们就会得到满足。当有时候我们在落到缺乏的时候、困难的时候，我们常常第一件做的事情就是叹息。常常就是埋怨，常常就是，好吧，我就刚好遇到了，我就这么随。但是考门夫人在《荒梦钢泉》，她说：“我们不是用一个叹息，我们是用一个赞美去接受，因为我们知道，在每一天，在每一个小时、每一分钟，甚至在每一秒，在耶稣里面，我们就得着满足。”特别在现在疫情的年代当中，许多人常常每天在叹息，常常每天很多人都有很多的问号：为什么？为什么要限制我出去？为什么要限制我戴口罩？为什么这个疫情会爆发？为什么我我没有办法出门？为什么没有办法享受我原本的生活？许多的为什么一直在产生，许多的抱怨一直在产生，但。我们要清楚，非常清楚一件事情：，当我们带着一颗赞美的心去看待、重新看待这个世界，我们周到所发生的事情的时候，我们会发现，每一刻耶稣一直与我们同在，而且在他里面，我们真的是得着那样子的满足。虽然我们可能没有办法跟人有许多的接触，跟我们的朋友必须要分开，必须要分离，但犹如我一开始在讲到前问大家的问题，在这个暂停的时刻。我们一个人可以常常安静下来的时刻，我们都在想些什么事情？我们都在做些什么事情？我们有因此这样而跟上帝建立更深的关系吗？还是我们继续的埋怨，埋怨我们的四周发生的事情，埋怨我们的国家，埋怨我们的政府，甚至埋怨上帝说我们怎么遇到这样的事情？在旧约先知哈巴古的那个时代，当时他也预见了非常严重的内忧外患。当时以色列一个非常好的王约西亚突然的过世，哈巴古不了解，为什么国家好像看似在一个兴盛的状态，看似在一个要翻转的状态，为什么又是要走到尽头，国家好像又要败亡了呢？现在。此刻的我们也好像如此，在台湾过去的一年当中，疫情好像一直都被控制住，好像在国外疫情严重的时候，台湾依然安居乐业，在台湾还有非常多的自由，好像一切都非常的好，但现在我们好像又不明白，我们的国家怎么突然走到这样的状态？为什么我们一切的东西又开始的缺乏？当哈巴古在提出这些问题的时候，他也问神：“神啊，为什么？神啊，什么时候我们的敌人会离开？什么时候我们的国家会复兴？现在我们可以再问神啊，什么时候这个疫情会结束？神啊，什么时候我的工作可以稳定？神啊，什么时候疫苗可以研发出来？神啊，我什么时候的经济可以稳定？神啊，我什么时候可以跟我的朋友、跟我的家人继续建立那个关系？”神啊，我什么时候可以再回到教会当中？我们也好像也在问这样的问题：神啊，这么多的缺乏，这么多的困难，可以怎么办？但现在哈巴谷在他这个哈巴谷书最后三章十七到十八节的时候，他写下了非常优美的一段的句子。他说：“虽然无花果树不发旺，葡萄树不结果，我田地不出粮食，圈中绝了羊。”棚内也没有牛，然而我要因耶和华欢心，因救我的神喜乐。他很清楚知道一件事情：当在缺乏当中，那个无花果树不发旺，葡萄树不结果，一切都没有的时候，他很清楚，他还可以欢心的原因是有上帝在他的生命当中；他很清楚，他还可以喜乐的原因是因为上帝在他的生命当中。虽然他的问题没有被解决，虽然他的缺乏也没有被解决，虽然国家还是面对那样那么多的困难跟挑战，但他最后却还说：“我可以因救我的上帝而喜乐，我依然可以欢心，因为他知道神在他的生命当中，他邀请这样子的喜乐充满在他的里面。他不是被这些困境、被这些缺乏所打倒，环境没有改变。”内忧外患还是在，唯一改变的是哈巴古的心境。他知道，当内心当中有喜乐的时候，他邀请上帝到他里面的时候，他知道他的缺乏会被改变。所以在先知以赛亚，在以赛亚书四三章十九节，他也说：“看啊，我要做一件新事，如今要发现，你们岂不知道吗？”我必在旷野开道路，在沙漠开江河。以赛亚也说，现在上帝要做一件新事，要在旷野开道路，在沙漠开江河。如同哈法谷所遇到的，也如同以赛亚所遇到的，但他们都很确信一件事情。虽然一切都没了，一切好像在缺乏，在贫困当中，但他们知道他们依然的喜乐，因为他们邀请神来到他们的生命当中。他们也也很确信一件一件事情是：上帝是会做心事的神。一切原本的缺乏，一切好像看似用尽的时刻，都会被改变。一切好像看似在落落到一个瓶颈的当中。一切都会被更新，如同以赛亚所说的，会在旷野开道路，会在沙漠开江河。所以，亲爱的弟兄姐妹，亲爱的家人，我们可以好好的想想，是不是我们生命当中的酒也好像已经用尽了？不论是因为这个疫情所致，或者是你原本生命当中就遇到了一些困难。好像你原本对你的家庭也好，对你的子女也好，对你的事业、对你的工作、对你所喜爱的事情，你原本都充满了期待，原本都充满了喜乐，但最后是不是好像都不如自己的想法，好像都不如自己的期待？是不是你现在心中觉得很错愕，觉得好像失望，觉得难过？甚至好像只剩下绝望，走不下去了。我想，加拿的婚宴当中，一开始给我们一个很很大的提醒：，当我们在软弱无助的时刻，我们有没有再次的邀请耶稣来到我们的生命当中？我们有没有去看待那个使我们欢心的神在我们生命当中的地位？我们有没有发出这样子的邀请？再一次的欢迎耶稣来到我们的生命当中，让原本所缺乏的、原本看似绝望的，再一次做一个改变，让我们的生命是再一次变成更丰盛，而且更加美好的。第二个我们要来看的是，在加拿的婚宴当中。原本生命的困境是一个久用尽，但有产生了一个非常大的短期，就是顺服了耶稣。在刚的经文四章四到八节经文，他说：“耶稣说，母亲，我与你有什么相干？我的时候还没到。”他母亲对佣人说：“他告诉你们什么，你们就做什么。”照犹太人洁净的规矩，有六口石缸摆在那里，每口可以盛两三桶水。耶稣对佣人说：“把缸倒满的水，他们就倒满了，直到缸口。”耶稣又说：“现在可以摇出来，送给管宴席的，他们就送去了。”我们看到这样的经文当中，耶稣回答玛利亚：“他说，母亲，我与你有什么相干？”或许对我们来看，这样的经文，耶稣好像非常的不尊重玛利亚。为什么耶稣好像在对玛利亚说：“这跟我有什么相干呢？”他们没有久了，跟我有什么相干？而且我们看经文，他说：“母亲，我跟我与你有什么相干？”好像觉得耶稣非常的不尊重玛利亚，好像耶稣怎么可以说出这样子的话？事实上，我们看原本的原文的意思，耶稣他在说的意思，他说在跟玛利亚说。让我自己做决定，我的时候还没有到，我跟你等待的都不同。所以耶稣告诉玛利亚说：“让我自己来做决定吧，我跟你们在等候的都不同。”我们发现经文没有描写玛利亚听完这句话她的反应是什么。经文之后描写，玛利亚马上转头告诉旁边的佣人，告诉旁边的仆人说：“他告诉你们什么，你们就做什么。”我们也看见这些仆人，他们听见玛利亚这样子的告诉他们要听耶稣的话，我们看这些仆人，他们也没有反对说：“为什么我要听这个人的话？”看到这些仆人，他们反而是照耶稣所说的。把水倒进缸里，让缸倒满了。所以，我们看见，不管是玛利亚，不管是这一些负责的仆人，他给我们看见一个非常重要的态度是，是他们愿意去顺服耶稣。刚说，我们不只是邀请，在酒用尽的时候邀请耶稣来到我们的生命当中。很重要的一点是我们要学习的去顺服他，让耶稣去做主，让他成为我们生命的主。刚刚所说那段，我们看起来耶稣很不尊敬玛利亚的话当中，我说他原本的意思在说让我自己做决定。耶稣说让我自己来做主吧，我才知道什么是最好的，我才知道我自己的时刻是什么。我们看到玛利亚好像也不明白耶稣不那么完全明白耶稣在说些什么，但她却接受一切的话。这些仆人也顺服在耶稣的指示当中。有时候，真正困难顺服，就是出现在那些无法顺服或者是很难的顺服的事情上。当我们看这件故、看看这个故事的时候，如果你是那个仆人，或者是玛利亚，你会怎么做？我想，如果照一般人的想法来看，这些仆人会想说：“这个人到底打哪来的？我不认识他，他也不是主人，他也不是管宴席的，我为什么要听他的话？我为什么要照他的所说的去做呢？”当我们看到。经文当中，不仅玛利亚，不仅仆人，当他们可能还不这么完全了解，不那么完全明白的时候，他们很笃定一件事情，他们笃定的要去听从耶稣的吩咐。有时候，当上帝要我们去做一件我们自己很喜欢做的事情，当我们愿意去做的时候，事实上，这个并不能代表说这叫是一个顺服。有时候我们只能说这是一个享受，因为那是我们原本就喜欢做的事情。有可能上帝要求我们做一件事情，有可能是某一个人要求我们做一件事情，我们愿意去做。但那件事情是因为我们喜欢，我做得来。有时候这不是不是一种的顺服，但是当我们不愿意去做某一件事情。而我们却愿意为了上帝的缘故去做，那就是另外一种的顺服了。很多的时刻，我们都在问神啊，我不明白你的旨意。神啊，我不明白为什么发生这样的事情。但神常常给我们的回答是说，我们要等候，我们要顺服，我们要更多的祷告。但往往我们的答案是说不，我现在要看到答案，不，我现在要得到解决，不，我现在一定，神一定要告诉我我要怎么走。往往我们都想要照自己的方式，我们去做主；，往往我们都想要照自己的思考的方式，去让上来来告诉上帝说：“上帝，你应该这样子做。”但上帝告诉我们很清楚的一件事情。当许多的事情，当我们不明白的时候，当我们没办法了解的时候，当我们不知道为何发生的时候，但我们却依然去做，我们却依然等候的时刻，那个才是生命当中真正的顺服。在创世纪当中记载了一个故事，当亚伯拉罕年老的时候，得了一个孩子，而这个亚上帝告诉亚伯拉罕说要带。他的儿子到山上去献祭，而在这个要去献祭的路程当中，居然没有准备任何的祭物，没有准备羊，但亚伯拉罕依然带着他的儿子前往山上。或许当时他的心中一定有非常多的疑惑，甚至是他的儿子以撒心中一定有非常多的疑惑。但他们父子两人却依然的同行，一起走到那个上帝要他们去的地方。而当亚伯拉罕把以撒捆绑放到祭坛上，准备要献祭的时候，突然有天使来叫亚伯拉罕停手。而接着看到的经文，在旁边的树丛当中有一只羊。而亚伯拉罕最后他说：“亚伯拉罕给那地方起名叫耶和华以勒，就是上帝必预备。”直到今日，还有人说，在耶和华的山上必有预备。当我们看见亚伯拉罕，他顺服在神的带领之下，当亚伯拉罕愿意这样做的时候。上帝给他一个非常棒的礼物。上帝不仅让他的儿子继续的存活，上帝也让他看见他是一个预备的上帝。所以胖胖在这样的时刻，耶和华、以乐的神也是时常的与我们同在。当我们愿意顺服，在不同的环境之下；当我们愿意顺服，在上帝的旨意之下。我们也会看见耶和华以色的神在我们的生命当中来动工。我想这也是此时此刻我们最需要的。我想耶和华以色的神，他一定知道我们现在的需要，他一定会在这样的疫情当中，在我们的国家当中，在我们每一个人民当中，预备那个最好的给我们。我想，当我们愿意顺服。当我们愿意等候的时候，我们就会得尝那个预备，上帝我们预备那个美好的滋味。但很多人邀请了耶稣，但是依然照自己的想法，依照自己的方式而活。如果刚刚的亚伯拉罕，他决定我照我自己的方式，我照我自己的想法，甚至在一开始他就先预备了羊。如果是如此，他可能没办法经历到上帝在他生命当中的动工，没有办法经历到这样子的神机。所以，亲爱的家人、亲爱的弟兄姐妹，我们再次的学习，让耶稣来做主，让他在我们的生命当中来动工，也让他在我们这次的疫情当中来动工。当我们人想破头的时候，我们要发明疫苗、要用口罩、用酒精、用各种方式来防堵的时候。我们依然要记得邀请耶稣来做主，让他在这一切的事上来动工，也在我们每一个人的生命当中来动工。虽然在我们的生命当中，真的有很多的事情的发展和结果跟我们所预期的不一样，甚至我们真的没办法理解为什么。但如果我们愿意顺服在上帝的带领，顺服在上帝的旨意之下，我们就可能渐渐的了解上帝真正的心意为何。所以我们的人生，就好像这个酒的宴席的酒，这个宴席当中的酒一样。我们有时候从上好，到次好，到用尽，然后所有都结束了。但这个我想也不是我们最想要看见的结果，我想也不是上帝要给我们看见的结果。上帝应许我们的人生可以有所不同，会从次好的变成上好。从原本是尽头，再一次变成丰盛，而且是得胜的。所以在绝望之处，要记得耶和华以乐的神依然与我们同在；在无路之时，要记得那个开道路、开江河的神还是与我们同在；在缺乏之时，也要记得那个让我们不自缺乏的神，时时刻刻与我们同在。在菲利比书四章十二节到十三节，使徒保罗他也说：“我知知道怎样处卑贱，也知道怎样处丰富，或饱足，或饥饿，或有余，或有缺乏，谁是谁在，我都得了秘诀。我靠着那加给我力量的，凡事都能做。”保罗说：“不管我们处在卑贱，在困难当中，在缺乏当中。”可能在饥饿，也有可能我们在处在丰盛、处在饱足。不管在任何的时刻当中，保罗说很，保罗很清楚的说到一件事情：，当我们靠着那加给我们力量的，我们凡事都能做；，我们靠着那加给我们力量的，我们凡事都可以得胜，我们也得着真正的丰盛。所以，我们今天所看的迦拿的婚恋这个故事。这个故事当中好像有点美中不足，这个婚恋当中好像中间有一点小小的缺乏，就好像你我的生命一样。但是在遇到困难的时候、遇到艰难的时候，耶稣介入了，耶稣带领我们再次的经历不一样的改变。我不知道你有没有在这场宴席当中看见你自己的影子。还是你现在也正在这样的宴席里面？当耶稣来进到这场宴席的时候，当耶稣进到这个里面的时候，他不仅是帮助了这个管婚宴的这个人，让他度过了危机，也帮助了所有的宾客可以继续的尽兴，也帮助了佣人，也帮助了玛利亚。帮助了这些门徒看见了上帝的神迹。所以，亲爱的家人，我想，不论现在我们处在什么样的境况，不论你现在的婚宴是在次好的，不论是在上等的，不论是在什么样的状况当中，我想上帝依然都与我们同在。当我们邀请他来的时候，当我们愿意顺服他的时候，我们的生命也要再次从水变成酒，我们的生命也要再次的欢庆丰收。也愿神帮助我们，特别在疫情这样恐慌泛滥的年代，在这样缺乏的年代当中，我们真的因着神在我们的生命当中得到欢心，得到满足和喜乐。我们一起来祷告。那、啊、我们的父神，我们向你献上我们同心合意的祷告。主，我们知道我们的生命当中有时候会有缺乏，我们的生命当中有时候会遇见困顿、遇见挑战，有时候我们好像无路可走，不知道该如何的前进。但主啊，求你帮助我们，你介入我们的生命，你让我们的生命有不同的翻转，让我们的生命从那个平淡无奇的水，再一次的变成那个上等的美酒。让我们的生命可以保尝你的丰盛，让我们的生命可以保尝你的满足。主啊，再次带领我们，让我们的生命当中真的经历到这样新的又心，这样好的神奇。也透过这样子的翻转，使我们的生命再次更加与你有连结，让我们跟你的关系是更加紧密的。求求你帮助我们，将你的平安、喜乐时常的赏赐在我们每一个人当中。谢谢耶稣。我们将祷告奉主耶稣的名求。Amen.